0: Was wäre, wenn du der Stein bist, der alles ins Rollen bringt? Was wäre, wenn dein Handel Kreise zieht? Dein Funke überspringt und andere Feuer fangen und das wegen dir? Was wäre, wenn deine Begeisterung andere ansteckt? Wenn Menschen etwas wagen, weil du etwas gewagt hast? Was wäre, wenn deine Gebete Realität werden und Großes dadurch entsteht? Erweckung gibt es noch heute und sie beginnt mit dir. Welcome! So viele Leute und die WM hat angefangen. That's a blessing. Hey. Danke Jesus. Ich dachte, wir sind so ein kleines Gruppchen von 12 bis 15 Leuten, die uns heute zusammenfinden. Aber äh, ich, ich freue mich auf den heutigen Abend. Die Revivalist Serie. Wer ich schon mal reingeschaut in der letzten Woche? Hat schon... Yes, die haben, warum haben wir die Revivalist-Serie überhaupt gemacht? Wir haben ja verschiedene Männer und Frauen Gottes angeschaut, die wirklich einen, einen nachhaltigen Impact ähm, auf, auf, auf die Welt hatten. Und äh, wenn du dabei warst, Gorit den Boom, Frère Roger, William J. Seymour von der Sousa Street, das waren Menschen, die ich sage, die haben ein nichts Leben gelebt. Also, die haben nicht das Leben gelebt, das ihnen möglichst bequem und gut gegangen ist. Sondern sie haben gewusst, die Freiheit von meinem Leben definiert sich in dem, wie fest kann ich mich hingeben an der Liebe von Gott. Wie fest kann ich... Du willst vielleicht für Freiheit arbeiten. Ich sage dir heute, Freiheit fängt dort an, wo mir uns hingeben in die Wege von Gott. und wir sagen, du bist Herr. Übernimm mein Leben. Und heute Abend... Ich freue mich besonders über ein Mars reden, wo im 16. Jahrhundert gelebt hat. Äh, die, wo schon mal eine Predigt von mir angeschlossen haben, ich da ihn ab und zu mal zitieren, weil nach Jesus ist er öppe mein Favorit. Äh, sein Name ist Bruder Lorenz oder im Richtigen, äh, bevor er ins Kloster gegangen ist, wir heute sein Leben an, Nicolas Hermann und das ist ein Mars Du gsehsch, ja, das ist im 19. Jahrhundert gemalt worden, Man hat halt noch kei iPhone 10 gehabt, um wirklich hoch aufgelöste Bilder zu schiessen. Es ist eigentlich krass, wenn man über den Marit im 16. Jahrhundert also Wir müssen uns vorstellen, das Leben war ein bisschen anders als heute. <lacht> es ist nicht ganz so rasch gelaufen. Man hat nicht gewusst, was im Nachbardorf läuft. Geschweige denn in einem anderen Land. Die meisten Leute waren in der Landwirtschaft. Die Industrie hat erst so langsam angefangen, wo man Sachen industriell anfangen wollte herstellen. Also, es war wirklich eine Zeit, gewesen, wo, wo, auch, wo, wo es auch viele Kriege gegeben hat. Es hat noch nicht so, wie wir jetzt zum Beispiel Frankreich kennen, von dort, wo er hergekommen ist, es war noch unterteilt. Gewesen. Es hat dort noch verschiedene sogenannte Bürgerkriege gegeben. Aber der Bruder Lorenz der hat ein Leben gelebt, das. Nach seinem Tod, also er ist äh, geboren, man weiß nicht an welchem Tag, man weiß einfach das Jahr. Das war 1614, als er auf die Welt gekommen ist und gestorben ist 77 Jahre später, 1691. Und 1692 haben die Leute, die ihn getroffen haben, schon Schriften herausgegeben, wo sie im Gespräch mit ihm... Aufgeschrieben haben sie, haben in dem, wir schauen das nach, im Kloster besucht und haben die Weisheit und die Wahrheiten, die der Mann vor sich gegeben hat, aufgeschrieben. Und diese Schriften kann man bis heute nachlesen. Die kann man bis heute nachlesen. Eines der bekanntesten Bücher, ihm ist der. Äh, im Englischen Practicing the Presence of God in der Gegenwart Gottes Leben vom Bruder Lorenz und von Frank Laubach, das war noch ein zweiter. Äh, und dort kannst du die Schriften anlassen. Es hat mich irgendwie vor ein paar Jahren fasziniert, dass man kann von Leuten lesen kann, die Stutz vor 400 Jahren auf der Welt waren. Und das, das, da hat es einfach irgendetwas drin wo ich gemerkt habe, das tut mir im Leben gut. Es ist challenging, herausfordernd und gleichzeitig haben die irgendwie. Äh, der Gott in einer Art und Weise kennt oder kennengelernt, wie ich es in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und das hat mich irgendwie einfach inspiriert. Wir werden ein bisschen sein Leben anschauen. Am Anfang, äh, wird so ein bisschen, man weiß nicht viel, wie sein Leben von der Stadt gegangen sind. Das sind Ein paar einzelne Punkte, aber dass ich ein bisschen wissen, was das für ein Typ war. Oder? Also der Mann ist äh, in Erminel, He das ist irgendwo so in Nord. Im Osten von Frankreich äh, ist er äh, zur Welt. Gekommen. Das hat noch damals zum römischen, Heiligen Römischen Reich gehört. Und mit 18 hat er eine Begegnung mit Gott. Und wie ist das war das? Er hat nicht die tv angestellt. Er hat auch nicht irgendwie äh, auf Star-TV eine ICF-Übertragung äh, gesehen. Sondern er ist an einem Baum vorbei im Herbst wo alle Blätter am Boden gefallen sind. Und er beschreibt selber so, ich bin an diesem Baum gestanden und plötzlich habe ich diesen Baum gesehen, wie der im Frühling wieder wird Blätter tragen und Früchte werden wachsen. Und ich habe gewusst, es gibt einen Schöpfergott, der die Welt geschaffen hat. Das war sein Bekehrungsmoment. Kannst du dir das vorstellen? Wir müssten auch nicht, was für eine krasse Konferenz noch gegangen ist, um die Sachen zu erfahren. Dieser Mann hat einen Baum gesehen, wo das Laub am Boden gekehrt ist. Das habe ich auch schon gesehen. Ich habe es jetzt nicht gerade assoziiert mit dem, das krass. Aber ich weiß noch einmal, vor zwei Jahren, als ich gearbeitet habe, äh, habe ich heute zusammen da mit dem Wald zu und ich habe natürlich Worship gelernt, weil ich das äh, darf und kann. <lacht> und, äh, ich war einfach am Arbeiten Und als ich die Worship-Musik auf die Seite tun, ist der die Wind gegangen und ich habe sie durch die Bäume durchgehört, wie das gesäuselt hat. Und mir ist etwas aufgegangen. Die Bäume, die Batte da. Die Bäume, die preisen den Schöpfer, wo geschaffen worden ist. Wenn du mit der Natur schaffst, wie ich das Privileg habe als Bauer, dann siehst du, da ist ein Schöpfergott, der etwas wachsen lässt. Und genauso bist du es Produkt von seiner Schöpfung. Und er hat dich wunderbar gemacht in seinem Ebenbild. Und der Bruder Lorenz, der hat dort sein Bekehrungsmoment gehabt. Er hat dort Nikolaus Hermann geheissen. Und dann ist er eingezogen worden... Ähm, und musste in dem ist ein Teil des von Frankreich, Lothringisches Reich, dort es einen, einen König und sie haben gekämpft gegen die Franzosen und gegen die Schweden. Sie haben aufs Dach übercho Und dieser junge Bursch, der junge Bruder Lorenz, hat dort einen brutalen, einen brutalen Unfall gehabt. Und zwar hatte er eine Verletzung an seinem beide vorgetragen, wo sein Bein lahm war. Und er konnte nachher nicht mehr richtig laufen. Und er hat 1640 hat er versucht, weil er nachher aus dem Kiel gekommen ist und die Schmerzen hatte und nicht mehr richtig arbeiten konnte, an einer Arbeit nachgehen, hat er will, sich zur Aufnahme stellen als Laienbruder, also in, in ein Kloster gehen und dort anfangen, Gott dienen. Er hat gedacht, Gott kann mich wahrscheinlich für nichts anderes brauchen. Ich gehe jetzt einfach mal ins Kloster und schaue, ob ich dort Gott könnte näher kommen er war bei diesen Mönche gsi. das war ein, ein katholisches Kloster und die, man hat ihnen dann Unbeschuten, die sind eigentlich immer barfuß rumgelaufen, zum grössten Teil. Und er ist bei ihnen als sogenannter Lehrling, man hat einen Noviz gesagt, du machst so ein Probejahr. das ist wie so ein Schnupperlehrgang, dann musst du ein Jahr gehen und schauen, ob du geeignet bist als Mönch ist er an und hat seine Arbeit eigentlich sehr gut gemacht. Und sie hat nach einem Jahr gesagt, du darfst bleiben. Und er ist Chefkoch geworden in der Küche. Über 100 Mönche. Das war seine Aufgabe. Gewesen. Und er sagt in seinen Briefen, ich habe das eigentlich nie gern gemacht, in der Küche geschafft. Aber ich habe von Anfang an gesagt, alles was ich tue, tue ich aus Liebe zu Gott. Und darum habe ich immer mehr Freude bekommen, in dieser Küche mich mit Gott zu unterhalten und die Gemeinschaft mit ihm und die Leute zu bekochen. Und so ist das gegangen. Und er war dann 15 Jahre lang in dieser Küche und 1657, wegen seinem Bein, wegen seinem Bein konnte er nachher nicht mehr in dieser Küche arbeiten, weil es immer schlimmer worden ist. Und er ist dann als Schuster angestellt worden, die haben noch Sandalen hergestellt und er hat dort weiter Und so ist sein Leben dann langsam aber sicher zu Ende Und 1691 ist er gestorben mit 77. Du sagst jetzt, hey Tom, was ist jetzt das für ein Message? Ich meine, das Leben war jetzt nicht extrem interessant. Gewesen. Er ist dort in dem Kosten gekocht und hat ein bisschen Zeit runtergespult. Und nach 77 Jahren ist er gestorben. Aber was hat es mit dem Mann auf sich gehabt? Ein Zitat von ihm. Die heiligste und wichtigste Praxis im spirituellen Leben ist die Gegenwart Gottes. Das heißt jeden Moment, um große Freude zu haben, dass Gott mit dir ist. Gegenwart Gottes. Du sagst, was ist denn Gegenwart Gottes? Wenn man Gegenwart übersetzt, im Griechischen penai oder penem, und das bedeutet so viel wie Angesicht oder Gesicht. Das bedeutet so viel wie Gegenwart Gottes, wenn mein Herz und das Herz von Gott einander anschauen und eins werden. Wir merkt, Gott ist da und er will Gemeinschaft haben mit mir. Und das ist krass. er Mann hat gesagt, wir nehmen weitere Zitate, wir springen eins vor. Man muss ganz einfältig mit Gott reden. Ihn frei und offenherzig ansprechen. Und so wie die Dinge vorfallen, seinen Beistand von ihm begehren. Gott wird seinen Beistand niemandem versagen. Ich habe das oft erfahren. Wie oft gehen du durch unseren Tag und du gehst am Morgen deine den putzen und du läufst auf den Bus oder auf den Zug. Einfältig mit Gott reden. Er ist nicht weit weg. Der Mann hat etwas gelernt, er hat gewusst, Gott hat ich noch in meinem Herz. Und jetzt darf ich Gemeinschaft haben mit ihm. Und seine Gegenwart erleben konstant. Nicht an einem Freitag. Nicht, wenn ich ein Gebetsmeeting habe. Nicht an einem Small -Group Abend, denn auch. Aber konstant 24-7. 24-7. Und dem Mann hat Römer 8,29. 29. In seinem Herz verinnerlicht. Dort heisst es, ich habe dort extra mich. Ich habe das auf... Oh, versteht ihr, manchmal, kleine Side -Note, manchmal muss man die Bibelstellen umschreiben. Auf uns persönlich. Du kannst nicht immer von wir und ihm und uns reden. Sondern von dir persönlich. Schauen wir mal, schauen, wie powerful der Römer 8, 29 ist, wenn du mich einsetzt. Denn Gott hat mich vor Beginn der Zeit auserwählt. Mich. Und hat mich vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er mich erwählt hat, hat er mich auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat mich gerecht gesprochen. Und hat mir Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hey, liebe Freunde, Abig, Da ist ein Gott, der sein Leben gegeben hat. Damit er die Wohnung nehmen in unserem Herzen. Und zwar, bleiben. Nicht Wochenendaufenthalter. Nicht, ich komme, hey, wenn es mir passt, ja, wenn du es gut machst, dann bleibe ich. Dann kommt der Heilige Geist. Wenn du merkst, dass du gnad bedürftig bist vom Himmel und von Neuem willst du geboren werden, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz. Und der bleibt. Der geht nicht weg. Er ist gekommen, um zu bleiben. Hey, ich liebe es, dass man Gott dienen, der gekommen ist, um zu bleiben. Und das hat der Bluder Lorenz verinnerlicht. Du sagst aber, wie kann ich denn die Gegenwart Gottes erleben? Ich hatte gerade letzte Woche ein wunderbares Erlebnis, gehabt, als ich meine beiden Mädchen ins Bett getan habe. ich habe normal wie immer, mehr ich habe sie ins Bett getan, ich habe gesagt, ich bete noch mit euch, und dann haben wir gebetet. Und nachher sage ich, sagt die Eltern, Timea, die, die ist jetzt sechs, sagt, Papi, ich will noch das Lied hören. Haus vom Lob. Das ist ein schweizerdeutscher Worship-Song. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, wir, wir hören das noch zusammen und beten Jesus an. Und ich habe das innen da und wir sind dort auf dem Bett gelegen und wir haben das gelesen. Und ich habe gesehen, sie sind am Mitsingen und beten da. Und als wir fertig sind, hocke ich auf und will ihnen Tschüss sagen. Und Timea ganz, Verstört schaut sie mich an und sagt, Papi, wenn ich das Lied mitsinge, dann pöpperlt mein Herz so fest. Und versteht ihr, das ist die Einfachheit von dem Evangelium, wo ein kleines Kind den Frieden von dem Gott erleben kann, wo du nicht zuerst eine Ausbildung haben musst, speziell Irgend noch etwas vollbringen. Da ist ein kleines Mädchen, wo weiss, es ist ein Gott, der mich liebt. Und plötzlich kann etwas von dem Glanz von Gott auf ihr Herz fallen. Für mich ist das reine Gnade. Weil er hat alles da, dass wir dort hinkommen können. Ich habe mir letzte überlegt, wenn nicht ein dreueiniger Gott auf dieser Erde alles geschaffen hat, ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist, wenn das nicht die absolute Wahrheit ist, dann sind wir im Fall wirklich im Seich. Dann ist die Welt absolut sinnlos. Aber wenn es einen dreueinigen Gott gibt, wenn es einen Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt, dann ist das Leben in der Freiheit möglich, weil er einen Preis hat, um eine größere Familie zu haben. Es weiteres das Zitat, wo er in der Zeit, wo viele Menschen zu sind zu ihm und Rat gesucht haben, gesagt hat: "Die heiligste und notwendigste Übung in unserem spirituellen Leben ist die Gegenwart Gottes. Das bedeutet, ständige Freude in seiner göttlichen Gemeinschaft zu finden, zu jeder Zeit demütig und liebevoll mit ihm zu sprechen." ohne das Gespräch in irgendeiner Weise einzuschränken. Ist das nicht krass? Wie der Mann, ich merke, immer, für mich ist es doch so, wenn du willst, du denkst immer, hey, ich muss noch Zeit haben zum Gebet, ich müsste noch, mir noch Zeit nehmen am Abend und Morgen, am Morgen bist du müde und schlafst am Abend, hast du magst du nicht mehr. Aber der Mann hat gesagt, hey, die Zeiten vom Gebet und die Zeiten vom Leben, wo ich arbeite, wo ich meiner Arbeit nachgehe, unterscheidet sich nicht. Er hat sogar gesagt, ich fühle mich nach Zeiten vom Gebet, wo ich mich separiere, dröchner als in Zeiten, wo ich an einer Arbeit nachgehe und in Gemeinschaft mit Gott bin. Und das ist, hat mich noch herausgefordert. Wir aber das ist noch herausgefordert, das ist noch challenging. Also, der Mann hat etwas in seinem Leben gehabt, wo er in einer Einfachheit Gott begegnet ist, weil er einen Glauben gehabt hat, dass er da ist. Und ich denke, das ist für uns einfach so ermutigend. In der Apostelgeschichte 7, 48 steht, aber der Höchste wohnt nicht in Häusern. Also Gott will nicht in Gebäuden wohnen, in Steinen wohnen, die von Menschenhand errichtet wurden. Er will in seinen Menschen wohnen. Sein Werk war von Anfang an, gewesen, wenn wir einen alten, wir müssen wissen, wenn wir Hebräer durchlesen, da war ein alter Bund von der Sünde, vom Gesetz von der Sünde, der den Tod bringt. Und Römer 8,2 2 ist gekommen, das Gesetz vom Geist, das Leben bringt, da war im Fall ein krasser Shift. Ein krasser Shift von einem neuen Bund, wo Gott gesagt hat, jetzt ist der Tempel meine Menschen. Und ich komme und ich nehme die Wohnung in meiner Menschen. Mit den Bundesländern komme ich direkt da rein. Und es gefällt mir. Es gefällt mir. Wenn wir Epheser 1 lesen, das war seine Freude, in euch Menschen zu wohnen und euch gerecht vor sich hinzustellen. Im Römer 10, 5-8 heisst es, schreibt der Paulus an der Gemeinde in Rom, denn Mose schreibt, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, das wäre ich, und ich hoffe, du auch, dem sollt ihr sagen, Du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefen hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz neu. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, den wir verkünden. Die Leute wollten etwas machen, um Gott zu fassen. Und der Paulus hat gesagt, hey, die, wo im Vertrauen, im Glauben, im Vertrauen leben wollen, denen sag, Botschaft ist ganz nah, ist nicht weit weg. Verstehst du, dass Gott in dir Wohnung genommen hat, ist nicht dein Fehler. Er hat zahlt um in den Menschen zu wohnen. Und im Fall nicht nur in den Christen. Darum ist die Möglichkeit, für jeden umzukehren. Und zu sagen, Scheibe! So wie ich glaube, dann nützt nichts. Ich habe nur Tod produziert. Ich brauche eine neue Geburt. Jesus, übernimm mein Leben. Und du wirst durch den Geist von Neuem geboren. Und der Heilige Geist kommt, um zu bleiben. Und er sagt, wir gehen das Leben miteinander. Und dann kommen Aussagen wie, aber hey, ich, ich spüre Gott nicht. Gott ist so weit weg. Wenn Jesus sagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Ich gebe euch einen Ratgeber, einen Heiligen Geist, der kommt und bei euch bleibt. Entweder haben euch unsere Gefühle, unsere Lüge auftischen oder er hat etwas Falsches gesagt. Du musst selber entscheiden, was du glaubst der Gott ist nicht weit weg. Der Gott hat den Weg gemacht. Und wenn unsere Gefühle uns immer wieder, wenn den Strich durch die Rechnung machen und uns irgendwelche Gottesferne vorgaukeln, dann gang zu dem Römer 10 und sag die Botschaft ist nahe meinem Herz. Oder und wie der Petrus gesagt hat, in der Apostelgeschichte, in den ersten, äh, in den ersten Messages, die er gehalten hat, er hat gesagt, ich bring euch die gleiche Botschaft vom Frieden. Ich weiß nicht, ob Du Friede im Herz wünschst? Ich will Friede in meinem Herz, weil ich habe, bis ich 19 gewesen bin, keine Friede in meinem Herz gehabt. Ich bin auf der Suche Auf was bin ich auf der Suche war, Dass der König von allen Königen könnte Wohnung nehmen im Herz. Und ich bin dort und habe ihn Dreck gesehen und gesagt: Aber nicht bei mir, Jesus. Und er hat gesagt: Ich komme hinein. Verstehst du? Er ist bei den Sündern und bei den huren Koketten. Er ist bei denen gehockt, wo wir nicht mal würden willkommen heissen als Christen. Dort war Jesus und genau dort spielt der Song von Reckless Love. 99 lädt zurück und sucht Einti. Der Bruder Lorenz hat auch gesagt, ich sehe meine Schwächen sehr wohl. Verwundere mich auch nicht darüber, sondern bekenne sie vor Gott und versuche keineswegs, mich gegen ihn zu verteidigen oder meine Fehler zu entschuldigen. Aber wenn das geschehen ist, kehre ich in Frieden zu meiner gewohnten Übung der Liebe und Anbetung zurück. Ho, ho. Hey liebe Leute, das müsst ihr dann auf dem Podcast nochmal schauen. Nicht wie ich es gesagt habe, aber versteht ihr, der Mann, der hat sich nicht mit Anklage und Scham abgegeben. Der hat gewusst, hey, okay, ich habe einen Bock gemacht. Herr, schenke Gnade, dass ich das nächste Mal anders kann reagieren kann. Und dann gang ich meiner gewohnten Anbetung und Liebe Habt ihr gewusst, dass Anbetung ein Schlüssel zur Freude ist? Haben die gewusst, dass wenn man in der Schweiz ein dankbares Herz hat, Menschen es gesehen Hey, wir haben alles hier in der Schweiz. Ich war schon in ein paar gsi auf dieser Welt, aber bei uns, da hast du alles. Und wie viele Menschen sind enttäuscht? Wie viele Menschen lügen auf den Lim, die ihnen sagen, du hast zu wenig, du bist zu wenig, du machst noch zu wenig und dieses und jenes. Und da ist ein Gott, der bedingungslose Liebe schenken will schenken. Und er steht direkt vor der Tür und sagt, nur darf ich kommen. Darf ich wohnen? Ja, bei Jesus, das ist noch nicht gut. Das ist noch nicht. Darf ich kommen? Würdest du mir aufmachen? Wer mich liebt, ich und mein Vater, wir kommen und sitzen am Tisch mit dir und essen zusammen. Ich habe Jesus schon immer mal ein Gottes auftischen tische. <lacht> Komm rein, Jesus, wir essen zusammen. Verstehen Sie, soll man Gott dienen, wenn man das so hell in die Augen schaut, wo ein Arschloch war? Und sagt, ich muss zu dir essen. Ich muss zu dir. Nicht, du wärst dir noch genehm, wenn ich würde. Aber schauen was die anderen nicht sehen, wenn ich zu dir komme. Weil sonst denken Sie wieder, warum geht jetzt der Jesus mit Sommerheim Vor allen, ich muss zu dir. Warum? Weil der Jesus gekommen ist für die Verlorenen. Weil Jesus für die gekommen ist, die nicht wissen, wer sie wirklich sind, tief im Herz. Weil Gott nämlich Wert sieht in allen unseren Leben. So wären wir nicht da. Wieder Zitat. Wir sollten nicht müde sein, kleine Dinge aus Liebe zu Gott zu tun. Denn nicht die Größe des Werkes, sondern die Liebe, mit der es ausgeführt wird, betrachtet er. Wir können kleine Dinge für Gott tun. Ich drehe die Omelette in der Pfanne, um ihn zu lieben. Und das getan, verneige ich mich in der Anbetung vor ihm, der mir die Gnade gegeben hat, zu arbeiten. Danach erhebe ich mich glücklicher als ein König. Hey. Wenn du in deinem täglichen Leben einmal erlebt hast, dass du eine einfache Arbeit wie, wenn man Kind Windeln wechseln oder einen Tisch auftischen fürs Mittagessen oder Abraumen oder Abwaschen, in einer inneren Haltung von Ich mache das für dich, Jesus, ich liebe dich. Danke, kannst du mir Gnade, die Arbeit zu verrichten. Wir haben das Gefühl, das, was der Dom oder der Dave da macht, das ist dann die geistliche Version. Verstehen ihr? Morgen, morgen gehe ich Kühn melken und für mich ist das genau das Gleiche, was ich heute Abend mache, was ich morgen Morgen mache. Für Gott ist es kein Unterschied. Für Gott ist es kein Unterschied. Er fragt mich nur, mit was für einer Liebe kann ich meine Tätigkeit machen. Kann ich den Scheissdreck runterputzen von meinen Kühe, Wie einfach will ich ihn lieben? Aber dieser Mann hat Herdöpfel gestellt. Und Menschen von Tagesreisen sind vorbeigekommen und wollten nur wollen, zuschauen, wie er die Herdöpfel schält. Weil sie etwas haben von dieser Liebe von Gott gemerkt Und ich weiss noch, vor zwei Jahren hat ein Kollege mir angerufen, den ich schon länger nicht mehr hatte. Und der hat einen Kranken, der ihm wirklich der Schmerzen bereitet hat. Und er hat gesagt, hey Tom, kann ich bei dir noch auf den Hof kommen? ein bisschen mit dir reden und sage, Bruder, ich bin so im Seich, ich hatte noch Fisch, gehabt, ich muss noch Kühe scheren und alles. Und dann sagt er am Telefon, weisst du, das ist egal, kann ich einfach neben dir herlaufen? Ich will einfach ein bisschen bei dir sein. Und ich habe dort die Kühe geschoren und er ist mit mir mitgelaufen und wir haben ein bisschen und ich habe die Kühe geschoren und es hat ihm gut da im Herzen. Und er hat gesagt, weisst du, wenn ich da bin, dann merke ich, da ist einfach ein Frieden. Und verstehen das hat dann gar nichts zu tun mit dem Dominik Hab, Und zwar sehr viel zu tun mit Jesus Christus. Aber wie schön ist, wenn wir die, die einfachen Arbeiten in unserem Leben machen aus Liebe zu Gott. Und das hat der Bruder Lorenz checkt. Im Psalm 21,6 heißt, du machst ihn für alle Zeiten zum Segen für andere und erfüllst ihn durch seine Gegenwart mit Freude im Psalm 16, Vers 11, ein Vers, Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Freunde von 20, ich muss euch sagen, wir haben einen guten Vater. Wir haben nicht einen Vater mit einem Knebel. Mir nicht ein Vater, der etwas aus uns ausdrücken will, weil er unbedingt will, dass wir so funktioniert, wie er will. Sondern er schafft mit bedingungsloser Liebe und setzt alles aufs Spiel und will nur unsere Herzen gönnen. Der Bruder Lorenz, der begeistert mich, weil er hat gewusst, da ein Gott, wo es Ja hat zu meinem Leben. Verstehst und wir Menschen, wir leben so oft von einem Nein her. Weil das unsere Gesellschaft uns eingerichtet hat. Da ist immer Nein, Nein, Nein. Aber wie Gott ist Ja, Ja, Ja. Amen. Verstehst du? Wenn du in den neuen Bund hier kommst, er ist saumässig eng, da kommst du kaum durch. Es gibt nur einen Weg. Sein Name ist Jesus Christus. Der ist so eng, nicht hundert Wege, ein Weg. Und wenn du durch bist, ist eine Freiheit, die dich erwartet im Heiligen Geist, die dich verändert in sein Bild. Hey, da ist ein Gott, der es Ja zu meinem Leben, zu deinem Leben. Ja, aber ich fühle mich nicht danach. Du, das hat dann ganz wenig mit Gefühlen zu tun. Verstehst du, wenn du ein Gefühlschrist willst, dann wirst du nie die Freiheit kommen. Wenn du anfängst, die Wahrheit zu dass es ein Vater gegeben hat, der dich wollte und im Fall gern mit dir zusammen ist, Weisst du, ich habe manchmal so das Gefühl, Gott ist nicht gern mit mir zusammen, weil ich nicht genau das mache, wie er will. Verstehst du, das ist Bullshit! Das stimmt nicht! Der Bruder Lorenz, wo er auf dem Sterbeweg war, er ist an einer Rippenfellentzündung gestorben und hat sie, sie schreibt, er ist friedlich und mit einem Lachen hat er seine Augen zugetan. und die Schreiberin, wo das dort, die die Nonne wo dabei war, hat aufgeschrieben, und jetzt hat er seinen König von Angesicht gesehen, wo er ihn doch schon so lange genau gekannt hat, durch die Augen des Glaubens. <lacht> Meine Tochter sagt, Papi, wo ist Jesus? Ich sehe ihn nicht. Zeig mir Jesus. Meine Mittlerin ist etwas anderes. Die hat schon zwei, drei Mal von Jesus träumt, wie sie ihn mitgenommen hat. Aber die Eltern sagen, ich habe Jesus noch nie gesehen. Sag ich sage, ich habe Jesus auch noch nie gesehen. Aber mein Herz hat gesehen. Verstehst du? Das Herz hat Augen. Das Pöpperle. Ich werde jetzt zum Abschluss zwei Zitate lesen. Wir machen eine etwas andere Stimmung. Ich möchte einfach, dass du... Du vorne mitlesen, du kannst deine Augen zumachen und hören. Ich glaube, es wird einfach etwas freisetzen in unseren Herzen. Wenn mich meine äußeren Verrichtungen vom Denken an Gott ein wenig ablenken, gib mir Gott eine Erinnerung daran, die meine Seele ganz einnimmt und durchdringt. Und so ein weit kräftigeres Denken an Gott in mir weckt. Dadurch werde ich manchmal so sehr entzündet und zu einem so starken Feuer entflammt, dass ich laut rufen und mich heftig bewegen muss. Dann muss ich singen und tanzen, wie einer, der seine Sinne nicht mächtig ist von einem Mönch im 16. Jahrhundert. Der König, voller Barmherzigkeit und Güte, sehr weit davon entfernt, mich zu bestrafen, umarmt mich mit Liebe, lässt mich an seinem Tisch essen, dient mir mit seinen eigenen Händen, gibt mir den Schlüssel seiner Schätze. Er spricht und er freut sich unaufhörlich auf tausend und tausend Wegen mit mir und behandelt mich in jeder Hinsicht als seinen Liebling. So betrachte ich mich von Zeit zu Zeit in seiner heiligen Gegenwart. Mach deine Augen zu. Heb deine Hand aufs Herz. Hast du gewusst, dass du einen Tempel hast in deinem Herz? Bist du in einer Sekunde dort? Herriger Geist, ich danke dir so vielmal, dass du Wohnung hast in unserem Leben nehmen. Und du bist willkommen, in unserem Herz zu leben. Hilf uns! in einer Einfachheit, mit dir zu reden. In einer demütigen, liebevollen Haltung. Du bist ein guter König. Du liebst uns. Hilf uns, dass wir so sein können, wie du bist, Jesus. Ich bete für uns alle zusammen, dass wir ein Tempel, unsere Augen zumachen können, täglich besuchen können und arbeiten, Ob wir im Zug sind, auf der Arbeit, im Tram, mit Freunden oder allein, dass du immer in unserem Herz präsent bist. Dass wir immer wieder den Tempel aufsuchen und dich anbeten für das, was du bist. Danke, Heilige Geist, dass du präsent bist und uns die Gegenwart schenken die voll von Freude ist. Danke für so einen wunderbaren Mann wie den Bruder Lorenz. Ich freue mich, bis ich den Mann treffe im Himmel. Ich habe ein paar Fragen. die seine einfachen Sachen im Leben können uns Liebe zu dir tun Lass uns Menschen sein, die unsere einfachen, täglichen Arbeiten in einer Liebe zu dir tun können, dass etwas von dieser Freude und von diesem Frieden auf unserem Herz sichtbar wird für unsere Menschen um uns herum. Dass sie sehen, dass es ein lebendiger Gott ist, wo wir dienen. Ich danke dir, du bist nicht weit weg. Du bist sehr nahe. Und du liebst es, nicht Separation ist vorbei. Jetzt ist Vereinigung. Die Separation ist vorbei. Das war im alten Bund. Jetzt ist Vereinigung. Vereinigung durch den Heiligen Geist. Eis mit Gott, Jesus in mir. Die Hoffnung von der Herrlichkeit. Jesus in dir. Die Hoffnung von der Herrlichkeit für die Welt. Danke, Jesus, für ein Beispiel, wo du ein Mass so nah an dein Herz gezogen hast, um uns lustig zu machen, auch aufzustehen, glücklicher als ein König. Amen. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist das mega
1: kostbar.
0: Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als isf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den isf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Chile. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.